0: H.P. Lovecraft Lumea de dincolo Oribila schimbare suferită de cel mai bun prieten al meu, Crawford Tillinghast, depășește orice închipuire. Două luni și jumătate nu ne-am mai văzut din ziua când îmi explicase încotroținteau cercetările lui de fizică și metafizică. Atunci când, ca răspuns la timidele mele mustrări, Ma a azvârlit afară din laborator într-un acces de furie, înțelesesem că de acum înainte rămânează vărut acolo, în compania blestematei sale mașini electrice, mâncând puțin și alungându-și din preajmă servitorii. Totuși, nu-mi trecuse prin minte că un scurt interval de 10 săptămâni putea să modifice, să desfigureze în așa hal o ființă omenească. Nu-i deloc plăcut să vezi un om corpulent slăbind brusc, să constați că pielea îi devine gălbuie, că ochii se afundă în cap, îi se încercănează și încep să strălucească neliniștitor, că fruntea îi se umple de vinișoare și de riduri, iar mâinile îi se agită într-un tremur convulsiv. Iar dacă la toate acestea adaugi o murdărie respingătoare, o evidentă lipsă de îngrijire, În cazul cuiva dată meticulos și impecabil, descoperirea te întoarce pe dos. Și totuși, așa mi-a apărut Crawford Tillinghast în noaptea când mesajul său incoerent m-a adusese iarăși dinaintea ușii lui după săptămâni întregi de exil. Așadar, el era spectrul care tremura pe când îmi dădea drumul înăuntru, ținând o lumânare în mână și aruncând priviri furișe peste umăr, ca și cum s-ar fi temut de niște prezențe invizibile în acea casă veche și singuratică de pe lângă Benevolent Street. Ar fi fost greșit să se spună că Tillinghast lușise știința și filozofia. Cercetările periculoase trebuiau lăsate în seama unor spirite reci, impersonale. Tillinghast căzuse nu mult prada eșecului, solitudinii și melancoliei. Dar acum știam că reușise, Prevăzusem asta cu 10 săptămâni în urmă, când îmi descrisese cu entuziasm ce era pe cale să descopere. Atunci era foarte agitat. Ce știm noi despre lume, despre universul înconjurător? întrebase pedant și febril. Mijloacele prin care putem obține impresii sunt ridicol de puține, iar în privința obiectelor ce ne impresoară avem cunoștințe extrem de restrânse. Nu distingem lucrurile decât prin propriul nostru punct de vedere și nu avem nicio idee despre adevărata lor natură. Cu cinci simțuri slabe pretindem că putem cuprinde cosmosul complex și nemărginit, când alte ființe, posedând un evantaie de simțuri mai larg, mai puternic ori diferit, pot percepe universuri întregi de materie, de energie și de viață, care ne stau la îndemână și, totuși, nu pot fi detectate nici când de organele noastre de simț. Mi-am spus mereu că astfel de lumi inaccesibile există lângă noi chiar. Acum cred că am găsit un mijloc de a înfrânge barierele ce ne separă de ele. Nu glumesc deloc. Peste 24 de ore, mașina asta va emite niște unde care vor acționa asupra unor organe necunoscute din noi înșine și, în consecință, atrofiate. Undele acestea urmează să ne deschidă perspective nebănuite. Vom vedea în sfârșit la ce anume urlă câinii noaptea sau de ce își ciulesc pisicile după miezul nopții urechile. Vom vedea toate astea și alte lucruri pe care nicio o vie încă nu le-a văzut. Vom străbate timpul, spațiul și dimensiunile lui și fără să ne mișcăm din loc, vom putea privi în miezul creației. Când a vorbit așa, am făcut reproșuri că îl știam destul de bine, încât cuvintele lui să mă sperie mai degrabă decât să mă amuze. L-a cuprins o furie nebună și m-a alungat din casă. Acum nu era mai puțin fanatic, însă dorința de a se exprima îi învinsese resentimentul. Îmi scrisese deci o scrisoare pe un ton imperativ. Pătrunzând în locuința prietenului meu transformat pe neașteptate într-o epavă tremurătoare, m-am simțit cuprins de o teroare de neînțeles. Vorbele rostite cu zece săptămâni în urmă păreau să se fi materializat în obscuritatea înstăpânită în casă. Vocea dogită și alterată a gazdei mă înfiora. Mi-aș fi dorit să-i văd pe servitori, însă el pretindea că se despărțise de ei cu trei zile în urmă. Mi s-a părut ciudat că bătrânul Gregorii să-și părăsească stăpânul fără să-l fi prevenit pe un prieten atât de statornic ca mine. Dar curiozitatea îmi sporea într-atât încât temerile îmi dispărură curând. Nu puteam face decât presupuneri în legătură cu ceea ce a așteptat de la mine, însă nu aveam nicio îndoială că urma să-mi credințeze vreun secret important. Înainte protestasem împotriva pătrunderii sale nefirești într-un domeniu ce nu poate fi cuprins cu mintea. Acum, când după toate aparențele reușise, aproape că îi împărtășeam starea de spirit, în ciuda prețului cu care părea să-și fi plătit victoria. Am urmat, prin casa pustie, flacăra tremurătoare a lumânării pe care o ținea în mână, caricatura aceea de om. Electricitatea fusese întreruptă. Am vrut să știu de ce. Ar fi fost prea... Nu mai îndrăzneam, murmără gazda mea. Și continuă să vorbească în șoaptă. I-am înregistrat această nouă manie. Nu îi se întâmpla odinioară să mormăie de unul singur. Am intrat în laborator și privirile mi-au căzut pe nesuferita de mașină electrică, dinspre care venea o lucoare nesănătoasă, sinistră și violentă. Era conectată la o puternică baterie chimică, dar nu părea să fie alimentată cu curent, întrucât îmi aduceam aminte că în stadiul său experimental zumzăia zăia atunci când era pusă în funcțiune. Tellinghast mi-a spus că lumina aceea permanentă nu era electrică în sensul știu de mine. M-am poftit să mă așez în stânga mașinii și a răsucit un buton undeva sub lampile ei. Se auziră niște pârâituri transformate curând într-o șuierătură, pentru a sfârși într-un zbârnăit uniform. În același timp, luminozitatea crescu, se micșoră iarăși, după care primi o tentă palidă și imposibil de definit, încât nu o puteam descrie. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Observându-mă, Tellinghurst își dădu seama că eram surprins. Știi ce? Mi-a șoptit. Ăsta e ultravioletul. A scuturat din cap într-un fel curios. ți a închipuit cumva că ultravioletul e invizibil, într-adevăr, dar acum poți să-l vezi la fel ca pe atâtea lucruri invizibile. Ascultă, unde venite de acolo trezesc în noi un milion de simțuri amorțite, simțurile pe care le-am moștenit prin secole de evoluție, de la starea de electron până la cea de organism. Am văzut adevărul și intenționez să ți-l arăși ție. Te întreb cum va fi, așa că o să-ți spun. Tellinghast s-a așezat în fața mea, a stins lumânarea și m-a privit înspăimântător de fix. Urechile tale mai întâi vor recepționa un mare număr de impresii. Ai auzit vorbindu-se de glanda pineală? Îmi vine să râd când mă gândesc la ceea ce spun despre ea proștii și discipulii lui Freud. Granda asta e cel mai important organ de simț. Eu am făcut descoperirea. E ca un ochi fără limite care ar transmite creierului imaginile. Dacă ești normal, atunci trebuie să le percepi. Vei avea dovada a lumii de dincolo. Am privit în jurul meu prin spațioasa cameră de mansardă, luminată slab de raze pe care ochiul obișnuit nu le putea vedea. Colțurile mai îndepărtate zăceau în umbră și, luat în întregime, locul era învăluit într-un halo ireal ce invita imaginația să producă fantasme. Câte vreme Telenhast rămăsese tăcut, m-am simțit într-un templu populat de zei morți de cine știe când un edificiu greu de închipuit cu nenumărate coloane de piatră neagră ridicându-se într-o pardoseală de dale umede până la nivelul norilor, dincolo de limitele privirii mele. Pe durata unei clipe, imaginea a avut trăsături foarte clare, apoi s-a schimbat treptat în ceva și mai teribil, o pustietate absolută, un spațiu infinit unde nu vedeai și nu auzeai nimic. Părea însuși neantul și nimic altceva. O spaimă copilărească m-a făcut să scot din buzunar revolverul pe care îl purta mereu asupra mea din noaptea când fusese atacat la East Providence. Și chiar atunci, venind din zonele cele mai profunde ale depărtării, sunetul și-a făcut încetișor apariția. Era foarte slab, cu vibrații subtile și în mod cert muzicale. Avea însă și o oarecare încărcătură brutală, datorită căreia l-am recepționat în întreg corpul ca pe o delicată tortură. În același timp, un curent de aer rece trecu prin fața mea, venind tot din direcția de unde se auzea sunetul. Cum așteptam cu respirația oprită, am constatat că atât sunetul cât și curentul de aer creșteau în intensitate, dându-mi impresia că stau legat pe șine în calea unei locomotive uriașe. Am început să-i vorbesc lui Tellinghast și ca urmare toate impresiile acelea neobișnuite dispărură brusc. Am văzut doar omul, mașina fosforescentă și apartamentul întunecos. Tellinghast zâmbea jocuritor cu privirile la revolverul pe care îl scosem aproape fără să-mi dau seama. Dar, după expresia lui, am fost convins că auzise și văzuse la fel de bine ca mine, dacă nu și mai mult. I-am explicat cu voce scăzută ce simțisem, iar el mi-a cerut să rămân cât se poate de calm și receptiv. Nu te mișca, mi-a poruncit. Sub razele astea putem fi văzuți la fel de ușor cum putem vedea și noi. Ți-am spus că servitorii au plecat, dar nu ți-am spus și cum anume. Nepriceputa aia care-mi făcea menajul a aprins jos lumina, deși îi avertizasem pe amândoi să nu o facă, iar firele au captat vibrații concordante. Trebuie să fi fost ceva teribil. I-am auzit până aici țipetele, în ciuda celor văzute și auzițe dintr-o altă direcție. Mai târziu am descoperit cu oroare veșmintele împrășteate prin casă. Hainele doamnei Abdaic erau lângă comutatorul de la intrare. Așa am știut ce se petrecuse. N-au scăpat niciunul. Dar nu trebuie să te temi. Câtă vreme nu ne mișcăm, suntem în siguranță. Amintește-ți că avem de a face cu o lume terifiantă, în care ne găsim practic fără apărare. Nu te mișca deloc." Dublul șoc al revelației și al ordinului ce urmase m-a paralizat, iar sub imperiul terorii, spiritul mi s-a îndreptat din nou către impresiile venite din ceea ce Tillinghast numea Lumea de Dincolo. Eram acum într-un vârteș de sunete și de mișcări, având în fața ochilor imagini confuze. Vedeam contururile vage ale încăperii, însă dintr-un anumit punct al spațiului părea să se reverse un torent clocotitor de forme sau de vapori imposibil de identificat, pătrunși prin acoperiși mai la dreapta mea. Apoi am avut iarăși impresia că stăteam într-un templu, dar de data asta coloanele ajungeau la un ocean de lumină care trimitea raze orbitoare în locul unde se înălța coloana vaporoasă văzută mai înainte. Scena a devenit apoi calidoscopică, iar în această dezordine de viziuni, sunete și alte senzații fără înțeles, m-am simțit gata-gata să mă împrăști, să-mi pierd forma solidă. Îmi vei aminti mereu de situația aceea parte. Cred că la un moment dat priveam un fragment de cer nocturn, plin de sfere strălucitoare și rotitoare, iar pe când cerul se îndepărta, am observat cum sorii scânteitori alcătuiau o constelație, o galaxie cu formă determinată, aceea a feței desfigurate a lui Crawford Tillinghast. Într-un alt moment... Am simțit cum niște enorme obiecte mișcătoare mă atingeau și chiar îmi traversau corpul presupus solid și mi s-a părut că îl văd pe Tillinghast privindu-le de parcă simțurile lui mai bine antrenate puteau să le sesizeze vizual. Mi-am amintit ce spusese despre glanda pineală și m-am întrebat ce vedea el prin acel ochi supranatural. Deodată am avut senzația că posed și eu o vedere sporită deasupra haosului de lumină și umbră, se înălțau o imagine care, încă imprecisă, avea totuși elemente ținând de consistență și de permanență. Ceva oarecum familiar, deoarece partea neobișnuită se suprapunea pe scena terestră normală, așa cum o imagine de film poate fi proiectată pe cortina pictată a unui teatru. Am văzut laboratorul, mașina electrică și silueta lui Tillinghurst, chiar în fața mea, însă în spațiul neocupat de obiecte cunoscute nu exista nici măcar o singură porțiune goală. Niște forme indescriptibile și vii și neînsuflețite se amestecau într-o dezordine desgustătoare și pe lângă fiecare obiect știut apăreau mulțime de entități necunoscute. Părea că oricare lucru cunoscut intră în componența lucrurilor necunoscute și invers. Printre obiectele însuflețite existau niște monstruozități gelatinoase și negre, tremurând mărunt după cum vibra mașina. Erau multe și spre marea mea oroare am văzut că se încălecau, că erau pe jumătate fluide și capabile să se străbată reciproc și să traverseze la fel corpurile pe care le considerăm solide. Arătările nu rămâneau niciodată imobile, ci păreau să plutească mereu. Uneori lăsau impresia că se devorează, agresorul arâncându-se asupra victimei și făcând o să dispară instantaneu. Scutora de un fior am înțeles în ce fel dispăruseră nefericiții de servitori și străduindu-mă să observ și alte trăsături ale acelei lumi ce devenise de puțin timp vizibilă, dar care ne înconjoară în invizibilitatea ei, nu puteam să-mi alung din minte gândul acela. Tellinghurst, care m observa, observat, a început să vorbească. Le vezi? Vezi chestiile alea ce plutesc în jurul tău și te traversează? în fiecare clipa existenței tale? Vezi creaturile care alcătuiesc ceea ce oamenii numesc aer pur și cer albastru? Dacă n-aș fi reușit să dobor barierele, ți-aș fi arătat oare lumi pe care nicio ființă vie nu le-a mai văzut vreodată? L-am auzit strigând prin haosul înspăimântător și i-am privit fața sălbatică, aflată foarte aproape de-a mea. Ochii lui scăpărau fulgere și mă fixau cu ceea ce am priceput că era o ură profundă. Mașina zburnea neliniștitor. Îți spui că formele plutitoare i-au făcut pe servitori să dispară? Prostii, ele sunt inofensive. Dar servitorii au dispărut, nu-i așa?" Ai încercat să mă oprești, mai descurajat când aveam cea mai mare nevoie de toate încurajările din lume. Ți era frică de adevărul cosmic, lașule, dar acum te am la mână. Cine i-a făcut pe servitori să dispară? Ce i-a determinat să urle atât de tare, nu știi, hai? Dar o să afli imediat. Uită-te la mine, ascultă ce-ți spun. Îți închipui că forma și materia nu există. Află că am atins profunzim pe care mintea ta îngustă nu e în stare nici măcar să și le reprezinte. Am trecut de limitele infinitului și m-am întors aici cu demoni proveniți din stele. Am încălecat umbrele ce galopează din univers ca să semene moartea și nebunia. Spațiul îmi aparține, pricep, totul mă ascult acum. Lucrurile care înghit și dizolvă, însă eu știu cum să le evit. Tu ești cel pe care îl vor înhăța, cum i-au înhățat și pe servitori. Te miști, iubitule, ți-am spus că e periculos să te miști. Te-am salvat până acum, cerându-ți să stai liniștit. Te-am salvat ca să mai poți vedea câte ceva, ca să mă poți asculta. Dacă te-ai fi mișcat, s-ar fi aruncat de mult asupra ta. N-avea teamă, lucrurile din jur nu-ți vor face rău, nu le-au făcut rău nici servitorilor. Vederea lor i-a împins pe diavolia să urle. Creaturile mele nu sunt frumoase, pentru că vin din locuri unde criteriile estetice sunt foarte diferite. Dezintegrarea e oricum nedureroasă. Te asigur de asta, dar vreau să le vezi. Eu aproape că le-am văzut, dar am știut să mă opresc la vreme. Nu ești curios? Am știut întotdeauna că nu ai spirit științific. Tremuri ai? Tremur la gândul că o să vezi aceste ultime făpturi pe care le-am descoperit. Ei bine, de ce nu te miști? Ești obosit, nu-ți face grija amice, căci ele vin, uite-te, uite-te nenorocitule, privește peste umărul stâng. Mai rămâne de povestit foarte puțin și poate că știți urmarea din relatările ziarelor. Poliția a auzit o împușcătură în casa bătrânului Tillinghast și ne-a descoperit acolo. Tillinghast mort, Eu, inconștient. M-au arestat, deoarece mă găsiseră cu un revolver în mână, însă mi-au dat drumul după trei ore când s-a constatat că Tillinghast murise de apoplexie și că gluntele fusese destinat mașinii, acum împrăștiată în mii de bucăți pe podeaua laboratorului. N-am descris acolo ce văzusem, temându-mă că sergentul de poliție s-ar fi arătat sceptic." Dar câteva informații împărtășite doctorului l-au făcut pe acesta să creadă că fusesem neîndoielnic hipnotizat de un nebun pus pe răzbunare. Aș vrea să-l cred pe doctor. Asta mi-ar mai liniști nervii zdruncinați. Ah, dacă aș putea să uit ce știu acum despre aerul și despre cerul care ne înconjoară, nu mă simt niciodată în deplină siguranță și nici la largul meu, iar uneori, la oboseală mă asaltează senzația înfiorătoare că sunt urmărit. Ceea ce mă împiedică să-l cred pe doctor e un fapt foarte simplu. Poliția n-a descoperit nici până astăzi corpurile servitorilor pe care Tillinghast, după cât se zice, i-a asasinat. Sfârșit.